0: Son las nueve de la mañana, recojo tu testigo, y ojalá también la capacidad de conquista de nuestros oyentes, que son evidentemente nuestro mayor patrimonio. en Familia, buenos días. No, back, yo, COVID. ...esa es una de las bromas irónicas de quienes han visto... ...en la actitud de uno de los número uno del tenis mundial... ...el serbio Novak Djokovic... ...y en la de sus peculiares defensores... ...incluido su padre, otro de los ejemplos de liderazgo distópico... ...en este tiempo de desinformación gaseosa... ...en este tiempo de noticias sin explicar ni contextualizar... ...que se emiten como un pedo, fake... ...por incapacidad de quien informa... ...o por interés manipulador de quien las divulga... ...amenazando con ahogar la inteligencia colectiva... ...el sentido común... ...y la responsabilidad social... ...con su metano mediático... ...y su enredamiento internautico... ...Familia... ...cuidado... ...pensemos... ...es domingo... Es 9 de enero de 2022... ...hay tiempo... Estamos vivos y no estamos solos, vivimos juntos en este inmenso barco. ¡Vamos! Solo mirar al papá de Jokovic defendiendo en una sola frase que su hijo es el nuevo Jesucristo y la réplica de Espartaco es suficiente materia prima para la lucidez como vacuna contra la desorientación. Y para seguir vacunándonos, yo lo hago mañana de la tercera dosis. Pese a las limitaciones que aún tiene esta vacuna para matar al bicho, ya nos lo advirtieron. Pero hay que seguir vacunándose contra la COVID y así ayudar a ralentizar su propagación para dificultar sus mutaciones y en un porcentaje indiscutible frente a los no vacunados, incluso salvar nuestra vida. Algo a lo que deberían estar obligados todos los papás respecto a sus hijos, incluido el papá de Jokovic
1: mm,
0: tomémonos medio minuto para pensar como dicen los más biancos half a minute que diría Jokovic en la cancha Ayer comenzábamos el programa recordando la emoción del homenaje a Javier Imbroda por su vida deportiva como jugador y seleccionador nacional e internacional de baloncesto. Y recordamos que en sus declaraciones en ese homenaje, certeras y luminosas, pese a su situación personal desde hace años bregando con el cáncer, advertía de que no todos los valores en el deporte de élite son favorables y eran valores que había que inocular desde la escuela. También se generan contravalores que hay que apartar. El hecho de ser un número uno en algo o ser un héroe en una guerra no quiere decir que ya toda la personalidad de quien lo es sea número uno o heroica. No, los seres humanos somos más complicados. En el caso de Djokovic, el problema para una sociedad cohesionada en su supervivencia con valores que promuevan no dejar atrás a nadie en ese empeño, es que su mentalidad ...al margen de su indudable pericia deportiva... ...merece ser puesta en cuarentena... ...la libertad permite la estupidez... ...por supuesto... ...pero no la cura... ...ni la promueve... ...a ver... ...estas son declaraciones del propio Jokovic ...acerca de su personal creencia sanadora... ...en una supuesta ciencia alternativa... ...no sabemos si cuando las hizo... ...era ya positivo en COVID... ...o no, lo que sí sabemos... ...es que en sus redes sociales... Al día siguiente de saberse positivo en COVID, estaba rodeado un montón de niños, todos sin mascarilla, en uno de esos actos de homenaje que le hacían en su país, en Serbia, ¿no? Eso está ahí. Se puede comprobar. Es una prueba absolutamente objetiva. ¿Eh? No hay opinión sobre ello, excepto la que uno quiera hacer después de mirar la prueba, pero no dudar de ella. Vamos a ponerle música a sus declaraciones. The real thing, algo real, ¿no? Algo real frente a la irrealidad de quienes, por ejemplo, como Djokovic dicen esto, y, y escrito está por él. He visto cómo, a través del poder de la oración y de la gratitud, ...gente consigue convertir la comida más tóxica... ...y el agua contaminada, en las más curativas... ...es así, el agua reacciona a nuestras emociones... ...a lo que decimos... ...tenemos que sentarnos sin cámaras, sin móviles, sin ver cosas... ...y no tener discusiones conflictivas con los más cercanos... ...cuando estás en la mesa... ...mi abuelo muerto siempre estaba muy callado en la mesa... ...y antes yo no lo entendía... ...bien, es así... El agua reacciona a nuestras emociones, a lo que decimos. Insisto, vuelvo a leer su frase. Es así. El agua reacciona a nuestras emociones, a lo que decimos. Pues eso, en medio del ruido, de la cobardía personal y de la insolidaridad cívica aliñadas... ...para esconder con razonamientos espúreos de curanderismo de red social esa cobardía... Por favor, en medio de todo eso seamos sensatos y valientes, cuidémonos en lo posible y en lo razonable y ayudemos a cuidar a los nuestros primero y a los demás, porque somos ciudadanos de aquella polis griega que heredamos y que llevamos siglos intentando mejorar, pese a los defectos y obstáculos en el camino. Menos ruido. Feliz domingo y un poco de silencio necesario para pensar. Silencio. Todo va demasiado rápido Yo necesito parar un momento Sin escuchar, sin hablar Sin pensar, sin juzgar Que alguien me coja la mano
2: Que alguien me clave en el suelo Que alguien me mire sin decir nada Que su mirada
0: se quede parada en mí Yo no necesito del tiempo yo no necesito del tiempo. Yo sí necesito a mi compañero Miguel Alba en el Centro de Producción de Canal Subradio en Sevilla para que todo vaya fluyendo y desde aquí, desde el Centro de Producción de Canal Subradio en Málaga, mi compañero Pedro Torres pueda estar realizando esta nueva edición de domingo 9 de enero de 2022 y hacer que este programa vuelva de nuevo a aparecer un día de... Un día distinto, un día señalado, un día de, de desembarco en tus emociones, en tu percepción, en tu entendimiento, en tu corazón. Gracias por estar
2: ahí.
0: Un día de de Andalucía. Nuestro compañero José Manuel Zapico anda reponiéndose en casa, lo tendremos la semana que viene aquí con nosotros, y mi compañera María Chamorro, detrás de la producción de este humilde servidor que hace de intermediario delante del micrófono, Domi del Postigo, que también empieza por D, y que te da desde allá este enorme abrazo de Radio Pública Andaluza. Y tenemos a una persona que precisamente nos llegó del frío, porque es el embajador de Suecia en España, a quien desde ya le doy un inmenso abrazo, porque comenzamos con él y nos va a recordar una historia maravillosa. Buenos días, Tepo. Buenos días. Me va a parecer una pequeña frivolidad, pero ¿qué desayuna el embajador de Suecia?
1: Bueno, yo desayuno como todo el mundo, pero los suecos a, a, a nos gusta mucho desayunar, desayunar bastante. Yo creo que desayunamos más que los españoles. Uh -huh. Pero de, de fruta, de, de misli, bueno, de café y de pan y de todas de todas cosas.
0: ¿no? Sí. Entonces no, no le hemos contaminado demasiado en ese sentido. No toma usted pan eh... tostado con aceite y, y cosas de esto. No.
1: Aunque me gusta, pero prefiero un poco más eh, contundente. No.
0: Bueno. En Jerusalén se erigió un monumento a los 6 millones de judíos asesinados por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial. El monumento, como usted conoce bien, se llama Yad Vashem y fue construido en el año 53, en 1953. Todavía resonaba el final de la Segunda Guerra Mundial y por ende también del Holocausto. ¿no? Una calle llamada Avenida de los Justos cruza esa extensión. Una brisa constante corre a través de las hojas de los 600 árboles que bordean la calle en líneas rectas. Todos fueron plantados para honrar la memoria de personas no judías que sin embargo arriesgaron sus vidas para salvar a personas judías de los verdugos nazis. Uno de esos árboles lleva el nombre de un ciudadano sueco, Raúl Wallenberg. ¿Quién era Raúl?
1: Bueno, Raúl Wallenberg era un bueno al principio un empresario sueco que tenía, bueno, eso fue durante la Segunda Guerra Mundial y tenía negocios con, con Hungría y eh, al final, bueno, a fines de la, de la guerra, cuando se, el mundo notaba que estaba pasando algo, algo terrible con el holocausto, en los campos de, de, de exterminación en alemania sí. entonces los americanos tomaron una iniciativa para intentar a, a salvar a judíos y preguntaron a suecia suecia como un, un país neutral eh, todavía teníamos relaciones con la alemania entonces eh, suecia bueno, aceptó la, la pregunta de, de, de los estados unidos sí y se buscó una persona que, que pudiera ir a Budapest para hacer algo ¿no? y como Raúl Balambar ya tenía sus contactos con, con Hungría entonces él fue, fue la persona que, que fue a Budapest y se incorporó en, en la delegación diplomática de Suecia en, en Budapest y empezó su trabajo de salvar judíos
0: ¿De dónde sacó Raúl Balambar esa, esa personalidad tan de hombre de acción, ¿no? Porque eh, él no se paraba, eh, por lo que sabemos de su biografía, no se paraba a la hora de llegar a su objetivo, que era un bendito objetivo, que no era ni más ni menos que salvar una vida más en cada momento. Estamos hablando de miles de personas sí. salvadas por él, miles. O sea, es una cosa insólita, increíble. Él eh, parece ser que se permitía la, la incluso la capacidad de dar órdenes a algunos nazis y al mismo tiempo también, si había que sobornarlos, los soborraba.
1: Ya. Bueno, yo creo que había, una, alguien ha contado, yo que fue su, su hermana que contó que había visto una película en, en Suecia que le influenció mucho, ¿no? Pero también yo creo que se trata de una, un, un coraje civil, una, una persona... Y puede mostrar que puede marcar la diferencia y él, él tenía ese corrajo civil y moral sí, sí. y por eso hizo lo que hizo ¿no?
0: ¿Qué era el shoot pass
1: era una especie de pasaporte de protección era un documento que no existía él lo creo creó, creó. Y, pero funcionaba y las personas que obtenieron, obtuvieron ese, sí. ese switch pass sí. podían escapar de, de los de los nazis y de los campos de concentración. ¿Por qué? ¿Por qué? De porque porque
0: Porque impresionaba ese documento en sus manos que ellos eh, enseñaban, de alguna forma inquietaba o impresionaba al, al, a los soldados a los oficiales nazis que pudieran enfrentarse a él, ¿no?
1: Claro, porque parecía como, un, un, bueno, era un documento semioficial porque era, era era un documento de la, de la embajada, pero claro, no tenía, si alguien lo hubiera investigado más, entonces, claro, no no existía ese documento formalmente, ¿no?
0: Es verdad, funcionaba. Es, es verdad que Ballenberg llegó a subirse incluso a un tren andar por el techo de los vagones repartiendo estos chupas, eh, estos estos carnet falsos, digamos, estos pasaportes diplomáticos que en realidad no tenían validez legal ni ni obviamente una lógica para la protección de estas personas delante incluso de los soldados y que también funcionó en aquella ocasión?
1: Bueno, es que no, no sé, puede ser así, porque yo, yo sé que él hizo mucho, muchas cosas muy extraordinarias para... ...para poder distribuir estos pasaportes, ¿no? mm. ...pero esta historia no, no lo he escuchado... ...pero puede ser que, que tiene... es verdad... ...porque era bastante increíble lo que hizo... ...para, para entregar estos, estos pasaportes.
0: ¿Hasta dónde sabemos qué le pasó a Valenber? ...porque desde que desaparece con 32 años... ...luego supimos que lo había detenido la, el ejército soviético... ...una detención mm. extraña, hasta dónde sabemos también... Y, y luego prácticamente desaparece, se le sigue la pista a ver si estaba en alguna prisión eh, rusa, <coughs> pero ¿qué pasó con Balanber?
1: Bueno, no sabemos. Eh, lo, le, la, la historia, la, la versión oficial que hemos recibido de los, bueno, antes, primero de la, de la Unión Soviética y después también de Rusia es que justo él fue encarcelado en una prisión y murió allí. Pero es que no hay, no hay, digamos, no hemos recibido pruebas verdaderas de que pasó eso y eso hemos intentado por muchos años y pensábamos que a lo mejor después que um, se cayó en la Unión Soviética y vino Rusia que iba a ser más fácil tener la, la información pero todavía falta, no tenemos los, 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 los datos exactos de lo que pasó a él ¿no? hmm.
0: Peranger que, ...perdone que yo no lo pronuncie bien en sueco... ...no, es correcto, que, es
1: correcto... Pero... ...bueno, fue,
0: fue embajador también... ...fue secretario de la embajada sueca en Budapest... ...allí en Hungría, precisamente mm. durante la Segunda Guerra Mundial... ...de su relato, entre otros relatos eh, fantásticos... ...de quienes conocieron a Valenberg, eh, ...él cuenta que ante eh, la advertencia afectuosa... ...de que estaba arriesgando en exceso su vida... Una de sus respuestas fue decir, no tengo otra opción, he aceptado uh -huh. esta tarea y nunca podría regresar a Estocolmo sin el conocimiento de que he hecho todo lo humanamente posible para salvar la mayor cantidad de personas judías. Uh -huh. eh, bueno, es, esto supongo que es lo que quieren trasladar en esa exposición que se llama Para mí no hay otra opción que les ha traído Andalucía, señor embajador.
1: Sí, eso es. Yo creo que dice, dice casi todo de, de su, su, su mentalidad, su, su manera de ser. ¿no? Y yo creo que es una fue un buen buen título para nuestra exposición sobre, sobre él, porque es, que él, él da da valor a lo que él, realmente lo que hizo y cómo, cómo pensaba y por qué actuaba como actuaba.
0: Tepo Tauriainen embajador de Suecia en España ha sido usted muy generoso y muy amable de echar este ratito de desayuno radiofónico con nosotros aquí en la Radio Pública Andaluza, porque habla también español.
1: Bueno, he estudiado español y empecé mis estudios aquí en, en Málaga, uh -huh. hace muchos años, estuve tres meses en Alejo en un centro de estudios de español, y ahí empecé mi, mi camino al aprendizaje. Uh
0: -huh. Bueno, pues mire qué bien le vino aquella aquella visita andaluza, porque en parte supongo que Gracias a eso terminó usted de, de embajador. Usted vive en Madrid, entiendo, ¿no? En... Sí,
1: sí, vivo en Madrid, sí, sí. Hmm.
0: ¿Y cómo podría, si quisiéramos eh, viajar a Estocolmo de vacaciones, ahora que poco a poco la pandemia parece que está empezando a ser domeñada, controlada, no? ¿Cómo, sí. cómo podría, háganos de consejero de turismo, señor embajador, que, yeah. dónde vamos a Suecia? Si tuviéramos una semana, ¿qué tenemos que hacer?
1: Bueno, siempre es bueno empezar con, con la capital, porque la capital Estocolmo es una ciudad muy muy bonita. Yo no soy de, de Estocolmo yo mismo, pero hay que hay que admitir que es una, una ciudad muy muy linda. Y como los andaluces tienen buenas conexiones con Suecia, por ejemplo, porque Málaga tiene vuelo directo sí. a Estocolmo, sí. entonces no, no es una es muy fácil viajar. Y visitar eh, Estocolmo, bueno, en el invierno, porque es un poco exótico, a lo mejor por, por los españoles, pero también en el verano, con, con la luz que tenemos en el verano. Y es una, dicen que es la Venecia de, 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 de los países nórdicos, y es, pues, que es una ciudad con, con muchísimas islas y es realmente muy muy linda pero claro hay otros otros lugares en, en Suecia también por ejemplo si se quieren ver naturaleza naturaleza salvaje entonces hay que ir al norte ¿no? porque ahí hay, hay poca gente y hay mucha 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 naturaleza pero hay hay, hay mucho entonces yo creo que pa, para españoles hay Suecia puede ser una, una, una destinación muy atractiva
0: sí los contrastes normalmente resultan siempre muy atractivos ¿no? de la ropa de playa nos olvidamos claro
1: no, 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 no hace falta En el verano hace buen tiempo Y bueno, nos bañamos en, 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 en el mar Tenemos muchísimos lagos Y la temperatura del agua es igual que aquí en, en Málaga Aquí no hace tanto tanto calor en, en el agua Es bastante frío a veces ¿no? Y en Suecia 23, 24 grados en el verano Es posible en, 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 la, en, la, en, la, en el agua del, del mar y los lagos
0: Bueno, está bien reventar los tópicos, Tepo <risa> Sí. Insisto, ha sido usted un muy amable Tepo Tauriainen, embajador de Suecia en España para él no había otra opción ojalá que eso vaya calando en las nuevas generaciones en toda eso Europa y, y efectivamente eso ayude a que no solo la componenda, el interés particular el, en fin lo fácil, no solo eso sea lo que dirija la acción política en, en un futuro inmediato sino también sí. los valores y la valentía que tuvo alguien como el ángel de Budapest sí. ese ciudadano sueco llamado Raúl Wallenberg un abrazo muchísimas gracias
1: gracias a
3: usted
4: días de Andalucía con Domi del Postigo Canal Sur Radio
0: Bueno, pues ya ven, el embajador sueco Tepo Tauriainen, nos acaba de romper la mitad de los tópicos que nos han ilustrado durante décadas por aquello de encontrar la razón de que tantas suecas venían a la Costa del Sol, por ejemplo, para torcer los esquemas morales del final de la dictadura de Franco y poner luz y color, calor y, y cuerpos al sol... ...en tanta película... ...del landismo... ...o del mal llamado probablemente el landismo... ...y de tanto veraniego paisaje... ...paradisíaco ¿no? ...para hacer de esa costa del sol... ...un absoluto oasis... ...en medio de la grisura... ...de todo un país que trataba... ...poco a poco... ...de desperezar... ...su armazón moral a la modernidad ¿no?... Bueno, pues eh, eh, entre canciones suecas de ABBA y <ríe> programación de la Radio Pública Andaluza en estas mañanas de fin de semana entre eso va hoy el juego, familia un poquito más de las 9 y 20 ¡Qué alegría tenerles del otro lado de la radio!
4: Días de Andalucía con Tommy del Postigo, Canal Sur Radio.
2: El sabor de un cardito de pollo aneto es gloria. Porque en aneto lo hacen como yo, solo con ingredientes frescos y naturales de verdad. Cocinados a fuego lento. Y nada más, fresco y natural, como un campo de amanecer, sin exagerar.
0: ...normalmente cuando le damos los buenos días... ...a nuestro Indiana Jones particular... ...a Manolo Navarro... ...no solo lo hacemos de corazón... ...sino preguntándonos dónde está... ...parece ser que anda un poco de descanso... ...reflexionando sobre toda su vivencia... ...en la Anatolia turca... ...porque... ...su pasión turca se han llamado... ...Satal Hoyuk... ...y Aslantepe... ...que probablemente atesoren el origen de los estados... ...los hallazgos en su viaje por esa Anatolia han dejado impresionado a nuestro Indiana John Andaluz. Hablamos de por qué se cree que se ha descubierto en esos lugares cargados de historia el origen de una sociedad igualitaria en el desarrollo de la humanidad y del nacimiento del Estado como tal. Pero, date, que eh, ayer me parece que era, leía en el, en el mundo, en el país creo que era, ¿no, Manolo? Eh, precisamente país, algo sobre esos hallazgos ¿no? <coughs> que tú que tú has, has reconocido de facto, que tú has tocado, palpado, olido, desayunado, magnífica comida turca, todo esto.
5: Sí, sí, que la verdad que sí. Sí, en efecto, el diario El País Eco, el, el, el jueves o el viernes de esta semana de, de bueno, de unos yacimientos de los que hemos hablado aquí, de los que hemos hablado en directo, desde los propios yacimientos, que son Obequí, Tepe y yacimientos, perdona, que ya tuvimos la oportunidad de. ...de anticipar su, su descubrimiento... ...hablamos en este caso de Carajantepe... ...en el mes de septiembre pasado... ...gracias bueno a las... ...a las fuentes que tenemos... De ...investigadores en, en Turquía... ...trabajando en estos menesteres ...y que bueno han saltado a la primera línea... Eh, ...de la actualidad mundial arqueológica... ...y que bueno pues hemos tenido la, la oportunidad... ...de poder contarle ...a nuestros queridos oyentes desde... ...desde allí mismo ¿no? ...in situ ¿no? y bueno, hoy de lo que se trata es de, de precisamente contar la evolución temporal de esos yacimientos en otros que si bien algunos de ellos es más conocido pero que yo creo que tienen mucho todavía que, que aportar en, el, en todo el bagaje arqueológico de la, de la inmensa Anatolia que, que tú conoces, ¿no? O sea que hablamos de un sitio que, que es clave en, la, en el desarrollo de la historia de la, de la humanidad y que eh, en la Turquía actual, pues, cobiza una serie de, de yacimientos, de museos y de, y de grupos de investigación pues, que van marcando un poco el, el paso de, de realidades como el, el nacimiento de, de las sociedades complejas, ¿no? Uh -huh. en, en ese sentido, eh, me gustaría empezar por lo, cronológicamente por lo, por lo más antiguo, por un yacimiento que es conocido ya desde hace desde hace unos años, desde la década de los 50 de los 60 que es Satal Oyuk que crecimiento está muy cerca de Conia eh, Conia, algunos de nuestros oyentes... Pero tú lo dices muy, muy cerca
0: de Conia, como si dijera muy cerca de Cabeza de San Juan, pero no... No,
5: por, es, por, eso, por eso te digo que Conia es una, es una ciudad Oye, que... que, que no, Oye,
0: oyentes... que, que no es Conia, ¿eh? quiero decir que te lo digo no, no, seriamente. No, 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 ni, de, ni de Conia,
5: ni de Conia. <risa> 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 no, pero seguro, seguro que algunos de nuestros oyentes que han viajado por Capadocia mm. que, que seguro que habrá muchos que lo hayan hecho. Yo, yo he tenido la zona, suerte,
0: he tenido la suerte de
5: estar allí. Identificarán Conia porque es la ciudad donde eh, bueno se rinde culto y decía el gran Rumi, el gran poeta sucia, Metlana, el gran santo, eh, y es donde bailan los derviches giróvagos <risa> <risa> todos los años, especialmente en el en el del mes de diciembre. Sí. Festival que nosotros tuvimos la la fortuna de, de poder coincidir <coughs> en su, con su celebración y, y poder presenciar ¿no? en, en, en lo que es uno de las celebraciones, una de las celebraciones de, religiosas que yo más bonitas que, que he visto y la verdad más emocionantes, ¿no? Pues bueno, pues muy cerquita de, de Conia, al torno a una hora de viaje en coche aproximadamente, 45 minutos, eh, en unas llanuras que, que eran inundables, que eran una especie de... ...de salinas, de marisma sí. eh, ...sobre una colina, sobre un tel... ...que se excava, como le digo... ...desde la década de los 50... ...el, el yacimiento de... El yacimiento de Satal, Satal... Oyuk... ...que estamos hablando hace... ...de un yacimiento que tiene unos 9000 años aproximadamente... De ...hace mucho tiempo ya... Y es un yacimiento del que se puede... ...ahora mismo ver en dos zonas distintas... ...que han sido excavadas... Eh, ...y son muy interesantes porque presentan... ...lo que sería para que nuestros oyentes... ...se hagan a la idea... Eh, ...como dos grandes vecindarios, ¿no? Sí. O sea, no estamos hablando de un yacimiento... ...en el que tenga unas estructuras palaciegas... ...que tenga una estructura de un edificio principal... ...de un templo, de un sitio singular... ...sino que es más bien todo lo contrario... ...estamos ante una sociedad... Eh, ...según dicen los, los arqueólogos... Mm, ...completamente igualitaria... Uh -huh. ...una ciudad, una... ...ciudad, sí, se podemos calificarla como ciudad... ...este, este yacimiento, o un gran vecindario... ...imaginemos una gran urbanización en la que la mayoría de las casas, si bien es verdad que hay algunas un poco más grandes que otras, pero la mayoría de, la, de las casas son iguales. Y esto... Eh, Fíjate que pesca. yo te
0: iba a preguntar, ¿es deseo de los arqueólogos que investigan que eso fuera así? ¿O en qué se basan de verdad? Y me acabas de decir algo que yo no había pensado. El hecho de que efectivamente claro, sí. te encuentres los vestigios de una ciudad antigua y que todas las casas sean más o menos iguales. O sea, que no se vean chozas y grandes palacios.
5: Exactamente. No es, no se palpa, eh, no se aprecia esa diferencia que diga, bueno, hay unos edificios, unos templos del poder, y unos templos de la religión, unos edificios principales, unas casas que se mantienen eh, al margen, aisladas eh, espacialmente de las demás, sí. sino que lo que vemos es, es un conjunto de viviendas, eh, una muy abigarrado, unas pegadas a otras, probablemente las que se entraba por, por la parte superior, por el techo, uh -huh. eh, viviendas que son... Eh, no son unas viviendas primitivas, como podemos imaginar, sino que si, si puedes ver, por ejemplo, una réplica que hay en el Museo de Ankara, en el Museo de las Civilizaciones, que es donde además se guardan y se exponen eh, todos los materiales pertenecientes a la excavación de Sataloyuk, o la mayoría o la mayor parte de ellos, uh -huh. eh, te darás cuenta que son unas casas en las que podrías vivir hoy en día perfectamente. Unas casas una casa de campo, en fin, unas casas... Eh, con la humildad propia de quien habitualmente vive en el campo, pero una casa pues, con preparo, una casa con paredes pintadas, una casa con, con cabezas de todos colgadas en las paredes, sí. con, su, con su fuego, es decir, una casa que en la que se podía vivir eh, con, con relativa comodidad. Los sí. investigadores creen que fueron construidas ahí en ese sitio porque precisamente en esas llanuras, eh, además de las salinas que hay cercanas, que son importantes, se producía una especie de de barro arcilloso que era muy maleable era muy fácil para, para poder eh, para construir, construir con
0: él, ¿no? cualquier cosa sí. uten desde utensilios hasta hasta claro hasta obra, ¿no?
5: exactamente entonces eh, se podía se podía obrar fácilmente y se podían construir estas estas casas que, que bueno la verdad es que te da la sensación exactamente de eso de ser una urbanización grande mm. eh, un sitio en el que han aparecido eh, algunas de las venus neolíticas más singulares eh, sin duda alguna de la del registro, ¿no? Alguna de ellas como la que aparece en una posición central en el en el museo de Áncara, ¿no? Pues, pues iconográficamente muy llamativa porque es una mujer de entrada en carne, ¿no? Por decirlo sí. de manera que todos nuestros oyentes lo, lo entiendan, ¿no? Y está posentada <coughs> en un en un trono, ¿no? Bueno, ahí los expertos debaten sobre si estos son cultos eh, a la a una antigua diosa, se son cultos a la feminidad, es decir, todo este mundo ideológico del, de los inicios del, del neolítico que habían arrancado unos kilómetros más al este, en estos yacimientos que hablábamos al principio de Carajaltepe o de Gobekli Tepe, ¿no? En este mundo de las colinas alrededor de, de Urfa, que es un mundo dos eh, mil años más antiguo, entonces este mundo parece que se va extendiendo eh, hacia el oeste y tiene un desde luego una parada eh, importantísima y fundamental en en Yuc, ¿no? Estamos en, eh, insisto, estamos
0: más o menos en 5.000 años antes de Cristo, ¿no? cinco o 4.000 años antes de Cristo.
5: No, no, no estamos en, en Yuc, estamos siete en entre siete y 8.000 años antes de Cristo. Bueno, vale. es que en Anatolia todo es más antiguo de que lo que pasa en Occidente, ¿no? Uh -huh. Ya cuando hablábamos de Carajantepe hace un par de semanas y hablábamos de Odegobek y Tepe, esto está esta gente está construyendo la época en la que aquí se están todavía pintando en las cuevas, vamos, sí. Yeah. Eh, son. Ahí hay, bueno, por razones que se están estudiando, probablemente por un cambio climático, por una, un aumento de la pericia en la selección de la, de la semillas y en la selección del, del ganado, por un paso de la caza a la ganadería. Ahí hay, en ese arranque de la Mesopotamia, hay un cambio muy temprano y hay un estallido de, de la civilización de manera sedentaria, que es lo que hemos estado investigando y estamos investigando y estamos preparando en esta zona que yo, desde luego, la considero como en todos los valles de los grandes ríos, aquí en Andalucía tenemos nuestro Guadalquivir también, que sí, es un río y otro. Sí. ¿eh? Son zonas, y de hecho, bueno, el, todo el fenómeno del neolítico y dolménico está alrededor de las grandes cuencas,
0: los grandes ríos, ¿no? Sí. Oye, eh, tú has hablado hace un momentito sí. de Ankara. Eh, yo estuve sí. en el Museo de las Civilizaciones, que me hizo obviamente, sí. me impresionó mucho, porque bueno, desde niño sí. hemos visto, por ejemplo, el código de Hammurabi que está allí que es uh -huh. esas primeras leyes, ¿no? Y ese pacto de paz, sí. etcétera, en Mesopotámica, ¿no? El rey de Babilonia y todo esto, sí. el año más o menos 2000 a.C. Que era el sí. primer código que estaba en piedra, claro, ¿no? Era un sí. libro... Sí, sí. No, no estaba digitalizado, como esas cosas que tú te encuentras, ¿no? No es un pendrive <risa> no. allí... Con...
5: No es un pendrive grabado
0: por el rey de Está Babilonia,
5: Murabi en Cumi, 1795. Cumi, 1795.
0: Sí. Bien. <risa> no, quiero decirte con esto que ese Museo de las Civilizaciones que es impresionante, ¿no? Porque sí. es verdad que probablemente por allí eh, anden el origen de muchas civilizaciones que tienen que ver con la historia de la humanidad, pero eh, ¿esto que se está ahora descubriendo puede condicionar el museo? O sea, ¿hay piezas ahí que puedan ir a ese museo de las civilizaciones de Ankara?
5: sí, sí, probablemente, y a los sobre todo a los nuevos que están, que se han construido, por ejemplo, el de Urfa, que es, hmm. que es tremendo, ¿no? O sea que es un museo de unas dimensiones. Bueno, gigantesca, ¿no? Y en el que de hecho ya la colección escultórica, que como te decía cuando hablamos de Carajantete, que solo se ha excavado en una de las zonas del, del yacimiento y que hay 300 esculturas, ya hay una sala especialmente nueva, eh, que hemos podido estar hace una semana, dedicada a las piezas que han aparecido en Carajantete. O sea, sí. ahí estamos hablando que la potencia del, del registro es tan grande. Eh, lo que pasa es que es verdad que en si se están tomando esto muy en serio... Y se están construyendo muchos museos nuevos también. Ya, bueno, y eso, lo financia, cara, ¿y eso tiene... lo
0: financia Turquía, porque, bueno, eh, quiero decir que el país sí, sí, tiene claro. bastantes bastantes gastos, entre comillas. Quiero decir que es un país que no es precisamente un país rico, ¿no?
5: A pesar de que también bueno, es un país pobre. Yo creo que es un país que, es que cuando se visita, eh, yo creo que en el sentido sorprende, ¿no? Es decir, eh, es un país que en su época ha sido imperio y es un país que sí. es un país muy grande y un país que tiene una. Aunque tiene problemas económicos, lógicamente, porque tiene una potencia, y yo creo que tiene una mentalidad también de hacer las cosas de una manera eh, bastante seria, porque ellos, por ejemplo, el lema eh, de Turquía es un museo al aire libre, pues tomo toman que la letra, ¿no? Vale, vale. De manera que, que hacen lo de. O sea que probablemente de... ellos
0: entiendan que eh, financiar su propio patrimonio museístico, arqueológico, claro, es todo esto, es claro. también una inversión de cara a la promoción sí. turística y a ese sector económico, ¿no?
5: Sin duda, hay ahí... Un vínculo. De hecho, el Ministerio de Cultura y el de Turismo son el mismo. Pues
0: sí. ah, La mira. línea estratégica ah, está clara. Está pues claro. Sí. Ah, con eso ah, me Hombre, ¿y crees que después de, de tu visita allí... En Egipto
5: también, eh, por cierto. El no, Egipto hombre, pero el es, el
0: Egipto lo, lo veo más sí. claro, ¿no? Pero, ¿Y crees sí. que después de tu visita allí eh, habrá una foto tuya en el Museo de las Civilizaciones?
5: Seguro que hay una foto mía de del Museo de las Civilizaciones, <risa> aunque en el Museo de las Civilizaciones de acá Arcana... Te voy a contar una anécdota que no sé si conoces del Museo de la de cara y es que cada noche cuando se cierra, mm. es un museo que, si lo recuerdas bien, tenía muchísimas piezas de oro, sí. eh, piezas de oro de la piezas de la edad del cobre, de la edad del bronce, lo sí. tienes puestas muchas piezas de oro y muchas piezas muy valiosas. ¿no? Sí. Es un museo que cada noche cuando se cierra, eh, el, el candado que cierra la puerta principal se lacra. Y es un acto al que, al que asiste la directora del museo, bueno, en el, cuando nosotros tuvimos era una directora, sí. no sé si seguirá, eh, y los empleados, digamos, principales... Muy interesante se que sea
0: también una directora, muy interesante. Sí, sí. Yo hablaba antes con el embajador de Suecia de cómo se rompen sí, sí, los oír. tópicos. Sí, eh, sí. Me parece que vamos de rotura en rotura de tópicos y eso es muy sano. Sí. Etiquetamos con mucha facilidad la complejidad de los estados ¿no? y de las situaciones. ¿no? Y las etiquetamos de manera muy simplista. También empezaba yo el programa hablando... Del antivacunismo sí, sí, de Jokovic y todo lo fácil que son los razonamientos populistas, ¿no? Como siempre gana un no. curandero a un médico, obviamente, ¿no? Porque no tiene sí, no tiene límite no, en su argumentación, claro.
5: Eh, claro, no, no tiene Límite científico, mí, claro, no tiene, te, no, ni duda. Te digo a, a título personal, se me ha ocurrido publicar el otro día en las redes sociales eh, mi pasaporte de vacunación, Sé que ya existía hace décadas, porque entiendo que había personas que quizás no conocieran, claro, que si pasaporte de claro, donación, claro, claro, para poder viajar claro, y entrar en algunos estados, claro, que era así. Claro. Si tú llegabas y no presentabas la oportuna... Eh, certificación en ese documento claro. de una cartilla naranja, amarilla, que muchos de nuestros sí. oyentes habrán visto pues simplemente te daba la vuelta y te volvías a tu país, claro. no, entrar,
0: ¿no? no Y en algunos Entonces, países no concretos, además, tenías que pues. vacunarte es profeso, por tu salud, claro, claro, porque claro. era la indicación del Ministerio de Sanidad Español, o por la salud de ese país que temía claro. a que no estuviera vacunado a, de alguna enfermedad concreta que allí podía ser.
5: Bueno, eh, no, la fiebre amarilla, por ejemplo, no que era siempre ha sido... Eh, imprescindible no introducirla en ningún sitio y tenías que ir certificado claro, ¿no? Claro, claro. yo no podés entrar bueno pues he recibido respuestas de personas que dicen que eso era con vacunas pero que esto no es una vacuna es decir. O sea, hay personas que todavía piensan que lo que nos ponen contra el COVID no es una
0: vacuna no, es un chip para, para tener controlado <risa> <risa> es un chip con, o sea, una, con una cámara con inversa tres
3: para ver claro, cuando vamos esto, al
0: váter si sí, eh, claro, nuestra presión claro, de esfínter es la adecuada y se puede sacar partido claro, de ella en las redes
5: sociales. O demuestra que
0: estamos preocupados por cosas ajenas a, a los intereses claro, claro, comerciales de quien lo financia. Claro,
5: bueno, entonces claro, cuando se niegan los, los argumentos, cuando se niegan las pruebas, cuando se niegan... Claro, es muy difícil, ¿no? Realmente estamos en... Y eso es verdad que en el, sobre la imagen del de algunos países, pues pesa, ¿no? Es decir, claro. lo que decía hace un momento, y, y en el caso... Bueno, imagínate en el siglo XVIII,
0: imagínate en el siglo XVIII cuando a los niños, insisto, a los niños les ponían en el brazo el virus de la vaca infectada, claro. eh, de viruela, y se lo inyectaban en el brazo y generaba una pústula. Entonces, ¿qué podía haber hecho esta gente con las redes sociales respecto a eso? ¿no? Bueno,
5: pues imagínate, pero en vez, es como con las dosis de... Eh, de la COVID, ¿no? Yo una cosa, un caso que cuento recurrentemente, y que mi madre, si me está escuchando, se acordará bien, es de la vacuna antitetánica, ¿no? O sea, yo me ponía la vacuna antitetánica cada vez que me caía al suelo. Mm. Después vino la que duraba un mes, que mm. eso ya era un hito, mm. porque ya solo me tenían que poner una al mes. Después vino la que duraba un año. Sí. Oye, y después ya vino la de los 8 años, la de los 10, ¿no? y qué pasa yo que la vacuna antitetánica de niño me puse 40 años. ¿Qué, no qué sé, pasa? ¿no? Que el
0: suelo y tú erais amigos íntimos.
5: El suelo y yo éramos muy amigos porque mi calle era una calle empedrada que cada vez que te caía, o te mordía un perro, o te pasaba no sé qué, o te pegabas por algo, pues claro, subíamos un tejado, nos poblábamos el cuartel de la Trinidad, en fin, cualquier cosa de estas perderías que hacíamos de niño, pues te acababa herido a la mitad de los días, ¿no? Con lo cual acabábamos con la vacuna, eh, pues la antirotánica puesta, un, como es el que dice, un ya yes, sí, un ya yes, yes, no, y no pasaba nada.
0: Feliz año nuevo a tu señora madre, ¿eh? Esto de antemano.
5: Claro que sí. Oye, y nos dejamos que, que... No hemos hablado del nacimiento del Estado todavía, no sé si nos queda un poquito de tiempo. Sí, sí, cuéntame, pero, te, te pero, sé, pero, ya,
0: pero sé ya breve y finiquitador.
5: Mira, el, el nacimiento del Estado, que es otro de los grandes debates que tiene la historia y la arqueología, eh, hemos estado en un yacimiento que está relativamente cerca de Conia, a unas tres horas en, en coche aproximadamente, ¿no?, estamos hacia el este en una ciudad que se llama Malatia ¿no? uh -huh. eh, que además cuando llegamos por cierto nevaba y sin paisaje muy, muy bonito y es un yacimiento que es también muy antiguo pero mar, más reciente del entorno del 3500 antes de Cristo ¿Vale? estamos hablando de cuando más o menos se, se levanta el dolmen de menga en Málaga sí. un poquito después ¿vale? porque si el dolmen de menga es del 3800 como se ha datado eh, un, últimamente está muy calibrado esto es del 3.500 En Antequera, en Antequera,
0: sé preciso Kilómetro cero de las Andalucías
5: Kilómetro cero de las Andalucía y de, y de tantas cosas eh, En este asiento de Atlantepe Es otro hotel, es otra colina De estas que si bien por fuera Tiene aspecto de, de colina Por dentro se sabe que está eh, llena de construcciones De edificaciones, ¿no? Sí. Que esa es la manera en la que se, en la que se construye la colina sí. Por relleno de, de su contenido eh, Aparece justamente una edificación que nos lleva a todo lo contrario de satanás Aquí en vez de ser, como decíamos antes, una especie de comunidad de vecinos, casas todas iguales, lo que aparece es un palacio, que además es un palacio con un salón del trono claramente diferenciado. Uh -huh. Claramente diferenciado. Y que además ocupa el espacio principal. Ni siquiera los espacios dedicados al culto, a la religión, están por delante del espacio en el que el rey se exhibe y comparece ante sus súbditos. De hecho, el templo principal está detrás del trono.
0: Y eso puede hacer pensar, en cierto modo, que Esto, ese es una, la autoridad máxima y por lo tanto una, todo lo que estaba bajo su autoridad podía ser un territorio
5: concreto. Efectivamente, eh, eso pensar es. que estamos ante una, ante ya una estructura política, eh, digamos, jerarquizada, porque además en el trono aparecen unas las primeras espadas en forma de lengua de carta que se conocen, que son unas espadas maravillosas, sí. eh, y además también en unas habitaciones cercanas aparecen un montón de sellos, de sellos que, que han contabilizado los funcionarios. ¿no? Es interesantísimo, Entonces, lo vamos ver... a dejar
0: aquí, Manolo, sí. lo vamos a dejar aquí. Lo dejamos. Sí, yo sé que es un pozo maravilloso sin fondo en este caso, pero lo vamos a dejar aquí. La... Sí te voy a hacer una pregunta fundamental. Eh, el otro día estuviste hablando desde el castillo de Cumbres Mayores.
5: Eh, sí. ¿Ha venido
0: la guitarra o no ha venido?
5: Ha venido la guitarra y está afinada.
0: La guitarra pata negra.
5: La guitarra va
0: a tener hasta afinadísima. Afinadísimo. <risa> <risa> hasta la semana que viene. Adiós, un
4: abrazo. <risa> Días de Andalucía, con Tommy del Postigo, Canal Sur Radio. En Cofidis.es puedes solicitar cómodamente hasta 60.000 euros, 100% online y sin cambiar de banco. Cofidis cuenta con nosotros. Canal Sur Sevilla, la radio de
0: Andalucía.
4: Calle Álvarez Quintero, Sevilla. Encuentros Carrusel Taurino, con el patrocinio de la Fundación Cajasol. La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Un programa informativo. Además, el Constitucional también se ha pronunciado. De entretenimiento. Arturo Pérez Reverte, buenos días. Buenos días. Que te ayuda. Señor Calatayú, buenos días. Hola, buenos días. Y te divierte. la mañana de Andalucía son mejores. La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. De lunes a viernes desde las 5 de la mañana. Quédate en Canal Sur Radio. La Radio de Andalucía.
0: La primera libertad del silencio. Música. Maestro Gil de Galvez, buenos días.
2: Buenos días, Domi, qué tal. Tan ¿Interesado
0: Fería? estabas en, en nuestro Indiana Manuel Navarro Jones? ¿eh?
2: Sí, 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 sí. Estaba muy entretenido porque es que siempre las aventuras que va <risa> contando, los sitios donde está, yo es que estoy viendo las películas de Indiana Jones realmente, eso ¿no? es
0: alucinante, es alucinante. <risa> Bueno,
2: cuéntame porque creo que hoy tenemos invitada de excepción, ¿no? Sí, hoy traemos aquí a Ana Benavides, una maravillosa pianista malagueña que no, pre no precisa de presentación, pero unas notillas, bueno, además de toda la formación académica de primer nivel. Ana, no
0: le hagas caso, buenos días, ¿eh? <risa> Precisas <risa> día. de presentación y tu presentación es valiosísima. <risa> ¿Qué tal,
2: Ana? Me alegro de saludarte.
3: Pues igualmente, encantada estoy de estar con vosotros pasando este rato y con este programa que tanto disfruto, de verdad que ya desde ya de, de anticipado os doy la enhorabuena por la magnífica labor que, que hacéis los dos con, esta, con estas pinceladas que sobre la música sobre la música andaluza. Bueno,
2: Muchas pues, gracias.
0: Mi querida catedrática ah, ¿por andaluza por de piano en Madrid, rescatadora de grandes figuras además del piano español prestigiosa pianista que acaba de sacar un disco con piezas de compositores andaluces que van de Turina hasta Manuel Carra a tus pies
2: Ana mira eh, darte la enhorabuena por este maravilloso disco y también las gracias que hablaremos ahora un poquito por tu maravillosa labor de rescate de, de las bueno. piezas de piano de grandes compositores españoles desconocidos que bueno que no. venimos utilizando mucho y menos mal que las grabaste tú porque no las ha grabado nadie más y las hemos puesto mucho con con, con Martínez en fin un, un sinfín de compositores y piezas sacadas del olvido que eso es muy importante para la, nuestra historia no solo de la música sino para la historia andaluza no esto
0: que está sonando sí. es precisamente o con en las manitas de ana eh,
2: efectivamente
0: escuchamos escuchar
2: bueno eh, fíjate en la de andaluza de Eduardo Con, compositor malagueño. Como
0: pero Ana haga todo igual. Que, <risas> que las
2: teclas... Ya <risas> ves. Pues fíjate que además de Ocón como gran compositor malagueño, en este disco hay una grandísima novedad. Diálogos concertantes se denomina, con piezas de Manuel Carra y José Luis Turina. Pero es que Manuel Carra también es un grandísimo pianista malagueño, de acuerdo que tampoco precisa de presentación, pero que aquí lo oímos en sus registros de compositor, que esto es una cosa absolutamente también nueva y desconocida. Vamos a oír, Ana, si te parece, esta pieza que Manuel Carra te ha dedicado eh, en este nuevo disco, dedicada a Ana Benavides. ¿Qué estilo más bonito tiene componiendo mm. Manuel Carras? Es
3: como él, ¿eh? Realmente.
2: Sí, sí, sí sí. Eh, sí, sí. Se llama, la pieza se llama, yo he dicho dedicada a Ana Benavides, pero se llama para Ana Benavides. Sí, como, pero, ¿qué ¿eh?
1: dices, Ana? Sí, que no bueno, es él? Él,
3: esto fue una historia muy bonita, porque él, yo estaba preparando las piezas, precisamente las estaba tocando con él, ante él, para uh -huh. que me diera algunas instrucciones, porque la iba a estrenar. Y me acuerdo que justamente cuando la estaba tocando, cuando terminé, cogió, me cogió la partitura, entonces era manuscrita, no estaba lógicamente editada, y puso directamente para Ana Benavides. Y la verdad es que me dijo muchísima ilusión, porque claro, no me lo esperaba, fue una sorpresa, ¿no?
0: Desde luego, desde luego. Oye, Ana, ¿por qué el piano, la flauta traversera, es más
3: fácil de transportar? <risa> ¿Por qué, para, ¿Por qué para piano? ¿Quieres decir?
0: No, ¿por qué elegiste el piano para
3: ser? Hacer... Ah, ¿por qué elegí el piano? Bueno, tenía una razón muy sencilla, que porque en mi casa había un piano ah. Había un piano porque mi madre tiene la carrera superior de piano, eso es algo que, que no muchos saben, ¿no? Y entonces, claro, mi juguete o mi manera de pasar el tiempo, eh, pues era justamente con el piano me ponía ahí a improvisar canciones infantiles, algunos veían chicos, después venía mi padre, venían mis primos, que me pedían cosas, que me pedían... Bueno, pues así fue un poquito como fue, digamos, empezando esa, esa, esa pasión por el instrumento. Además yo era una persona muy introvertida, muy, digamos que muy de, muy de puertas para adentro, ¿no? Entonces pues el piano me permitía proyectarme como ser humano y yo creo que era un magnífico instrumento para, para desarrollarme y... Sí, creo que sido lo, lo ha sido y lo sigue siendo
2: hasta hoy Fíjate Ana, has dicho que cuando eras pequeña tocabas canciones infantiles Vamos a oírte en una, en un vals de cinco piezas infantiles de Manuel Carras <risa> Va, Vamos a oírlo Muy bien Bueno, para que los oyentes lo sepan, eh, Ana Benavide, Historia Viva del Piano en España. Eh, ella recibió lecciones, ni más ni menos también, que de Alicia de la Rocha, ¿de acuerdo? Eh, estudió con Manuel Carra, Manuel Carra eh, con José Cubiles, que lo tuvimos por aquí también. Eh, eh, hicimos un programa sobre él, eh, es Historia del, del, del Pianismo Español, ¿no? Eh, Ana. Si te parece, ¿por qué no nos hablas un poquito de la música eh, que has rescatado eh, de, de, estos, de estos volúmenes, hasta siete volúmenes de, 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 de CD, de, de piano, de un montón de compositores desconocidos? Eh, mientras sí. oemos, oímos un poquito de fondo, si te parece, tus recuerdos de Andalucía del, del maestro Con. Muy bien, pues... Bien, pues,
3: pues, bueno, fue una historia que empezó como hará unos 15 años o así, aproximadamente... Y, y bueno, empezó porque yo cuando terminé la carrera Me empezaron a saltar muchas dudas Sobre los precursores de, de los grandes De Albénix, de Falla, de Granados, de Turina Entonces me empecé a preguntar ¿Qué había anteriormente a ellos? no Porque no conocía nada Salvo Soler, no se conocían más nombres Entonces preguntaba Y todo el mundo un poco me decía lo mismo No busques porque no hay nada, no hay precursores Y yo me... Digamos que... que que no, no no pensaba que esto fuera posible por unas sencillas razones, ¿no? Que es que, bueno, los grandes precedentes como, como Albeni, Falla, Granados o Turina tienen que tener unos maestros, ¿no? De quien partir, de quien, digamos, tomar eh, claro, unos claro, primeros claro. pasos, lógicamente. Después Falla eh, tuvo una tradición teclística importantísima con el órgano, sí, con, sí. con la que estuvo vigente hasta el siglo XIX. En fin, que esta tradición tan importantísima que en, en, en la tecla española no solo a nivel constructivo, sino que, lógicamente a nivel musical de repertorio me costaba pensar que se interrumpiera en el siglo XIX, en el siglo XIX justamente cuando coincide con, con el piano que se digamos se hace como instrumento rey y por otra parte España estaba muy de moda entre los extranjeros presentaba un poco el exotismo de lo cercano y lo lejano al mismo tiempo, ¿no? De las majas los toreros. Este, este mundo de este esotismo árabe de la Alhambra, ¿no? Y eran muchísimos los artistas, músicos, poetas, pintores que venían a España precisamente buscando esta, este atractivo tan romántico. Y muchos compusieron, muchos músicos como Lis, como Chopin, compusieron obras partiendo precisamente de, de, de esa inspiración española, ma, mayormente Andaluza. Me, yo me resistía a pensar que esto no hubiera dejado un pozo eh, entre los compositores españoles y que hubiera un vacío. Y entonces empecé a tirar del hilo, me encontré con una serie de nombres, yo lógicamente no conocía muchísimo menos la, la música, pero investigando en hemerotecas, en bibliotecas, en archivos familiares y demás, iban contando una serie de nombres y después fue, eh, la digamos, el segundo paso fue recuperar la música de estos nombres desconocidísimos, ¿no? Y empezó a surgir una cantidad de música impresionante. Sí, sí. Es, impresionante. Es, es. A mí cuando dice la gente, has grabado todo, digo, ¿qué va? Ojalá, ojalá, pero no no se puede grabar todo porque está la cantidad de música que tenemos en el siglo XIX, que realmente eh, eh, lo que me sorprende es que no se haya eh, recuperado, no se haya atendido de forma de forma, digamos, detallada, porque porque desde luego nos enseña mucho y nos deja mucho a la sensibilidad
0: actual. Y porque es nuestro patrimonio, quiero decir, si no rescatamos y dejamos ahí para que se pueda acudir a él perfectamente grabado, atesorado, registrado, nuestro patrimonio se pierde. O sea, claro, yo ayer claro. cuando hablaba con Inés Martín Rodrigo, la flamante premio Nadal, eh, hacíamos mucho hincapié en que lo que no se nombra no existe, ¿no? Hablábamos Exacto. de los afectos, hablábamos de las personas que han podido marcarnos en la vida, pero eh, es exactamente igual en cuanto a, a lo que eh, arma ¿no? la estructura cultural de todo un pueblo, ¿no? y, claro. y, esto, y fíjate claro. que hablamos una y otra vez del siglo XIX en música, que es una de las cosas que, que el maestro Gil de Galvez eh, es, se empeña en hacer aquí cada domingo, que ha estado tan vituperado, estuvo el siglo XIX vituperado en música, estuvo sí. vituperado Hasta en la arquitectura, falla, ¿eh? estuvo ¿En su vituperado tiempo, eh? en pintura, sí. estuvo, es que es una cosa curiosísima, ¿no? Y bueno, sí, pues sí, la sí. calidad es evidente, si bien no en todo, desde luego sí, en lo que es incontestable y está muy bien rescatarla. ¿no? Sí,
2: sí. Pues claro, fíjate, claro. fíjate, fíjate Ana, avanzando un poquito en tu trabajo, Diálogos Concertantes, eh, otra pieza que me llama mucho la atención, que es preciosa, es la pieza de Manuel Carra, Nenia, que precisamente dedica a Rafael Orozco, que también hablamos sí. de él aquí. Celebramos, sí. eh, eh, el, conmemoramos el 25 aniversario de su fallecimiento hace unos meses. Y, y bueno, eh, fíjate que Manuel Carra tuvo la posibilidad, porque era asistente de Cubiles, como tú bien sabes, en Madrid, de darle uh -huh. clase a Orozco. Pero fíjate la grandeza de Carra, ¿no? Que se oye en su música, como dice... Ra eh, y dijo, Rafael Orozco es probablemente el fenómeno pianístico más grande que he visto de cerca, como auxiliar ¿Qué? de Cubiles... Tuve a Orozco de alumno y lamento tener que decir que entonces, dado mi nivel, no tenía nada que enseñarle salvo darle algún consejillo que pudiera serle útil. Este muchacho sí. era una fuerza de la naturaleza. Disfruté mucho con él en las clases y después oyé, oyéndole tocar. Qué bonito eso, ¿no? Sí que, sí, el, sí, que el maestro de pronto se quede onnubilado ante el alumno, ¿no? sí. Y reconozca que, sí. que se ha talento, ¿no? Dice mucho, dice mucho del artista, porque no, no te creas que todos los artistas eh, son así de honestos y así de claros, ¿no? Y Manuel Bien. Carra estamos hablando de un pianista de gran grandísimo nivel ¿no?
3: maestro de varias generaciones
2: efectivamente que sí.
0: oye Ana qué tiene muchos? qué tiene Turina eh, dando el salto que tiene tan arrobado aquí al maestro Gil de Galvez
3: eh, bueno Turina es que es un artista integral porque es un artista que se formó en muchas disciplinas ha pasado por la composición pero también ha pasado por la interpretación ha pasado por la docencia ha sido profesora ha sido director de conservatorio, ha sido rector con la dirección de la Jorge hasta hasta su jubilación y entonces, claro, todo eso se vierte en una obra eh, para piano que, desde luego, es una delicia para, para tocar y para escuchar. Sí. Ah, eh, eh, cuando, Ana, cuando uno... eh, perdona ¿sí? que te
2: interrumpa, ah, eh, también, es primicia, también es una primicia estas piezas de José Luis Turina a la que estamos sí, oyendo homenaje a Rabel, ¿no?
3: Eh, exactamente, esas tampoco estaban grabadas y, y bueno, yo... Hace ya años que contacté con José Luis Porque, bueno, hacíamos un ciclo de música contemporánea en el conservatorio Entonces, él siempre estuvo, la verdad es que esta, esta gentileza de, del maestro no, Yo siempre se lo agradeceré Porque siempre se volcó con estas iniciativas Que, bueno, eran iniciativas modestas Que tenían lugar en un conservatorio profesional Pero, bueno, que para nosotros era algo muy importante sí. Porque era una forma de acercar compositor y alumno, ¿no? En una... Claro, eso también lo permite una ciudad como Madrid, que, que puedes encontrar compositores claro, claro. muy importantes y que pueden venir incluso a asistir al concierto. Sí. Me acuerdo que una vez Agustín González asilo me dijo, Ana, rara vez nos encontramos tantos compositores de, de mi generación, o sea, ya de una generación avanzada, en un mismo acto. Es que eh, esto se consigue sí. con otra forma formas, que quede claro, de, Ana, que estamos de hablando
0: de eh, José Luis Turina, que sí. no de Joaquín.
3: Claro, ¿Eh? ¿Es claro, un nieto.
0: porque es un aquí también. cuando yo digo que Turina tiene a Robado Gil de Galvez, me refería a Don Joaquín, pero en todo caso, no, José Luis Turina también es también, un, un también, gran pero compositor que cuando y cuando ha gran dicho señor. Ana, que cuando ha dicho Ana, que es una mujer jovencísima, <risa> que, que <risa> ha hablado con el maestro Turina y tal y cual, no es un ejercicio de espiritismo, lo digo porque hemos empezado hablando del no, negacionismo. Y no Sanador y extraño a científico de Yocovica, a ver si vamos a entrar en esa. <risa> Decimos, no, 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 y aquí yo al piano pues conecto directamente con el alma de aquellos compositores del 19. Ana, lo tenemos que sí. dejar aquí, son casi las 10 de la mañana, volveremos a hablar, haberte tenido, es un lujo. Un besito. Sí, nos vamos con Cipriano
2: Martínez ríquez eh, compositor y pianista cordobés, con su capricho andaluz.
3: Gracias. Muchas gracias.